0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphine. Un grand témoin thématisé, Noël, les traditions de Noël et puis aussi les bonnes idées, la sélection de Gilles Brochard qui est avec nous pendant une vingtaine de minutes. C'est le principe de notre rendez-vous que l'on tient chaque année, quelques jours, avant le 24 décembre. Bonjour Gilles. Bonjour Louis. On vous connaît évidemment ici régulièrement par votre bloc-notes. Le bloc-notes culturel, c'est le vendredi. D'ailleurs, vous viendrez aussi vendredi prochain. Vendredi dernier, nous avions dégusté une très bonne bûche de Noël de Thibaut Jarnier. Alors, je précise d'ailleurs, je n'ai pas pu répondre à tous ceux qui ont donné la bonne réponse <rire> oui. pour la bûche de Noël. Et Ils oui. ont été très nombreux, mais il y a eu un gagnant. C'est le principe. Peut-être que vendredi prochain, d'ailleurs, on fera gagner autre chose. On verra. Ouais. La, farine voilà, la... la farine des potres, c'était la farine des la bonne ouais, réponse, et vous avez été très nombreux à la donner. On parlera de dernière. ces traditions culinaires dans un instant, il y aura deux parties dans notre propos, euh, Gilles Brochard ce matin, une première consacrée au livre, votre sélection de Noël, et on sait à quel point vous êtes attaché au livre, à la lecture, vous êtes journaliste culture, vous écrivez dans de nombreux ouvrages, nombreux supports de presse, et puis site euh, aussi euh, internet, Gilles, non oui, bah, bah,
1: écoutez, co Business, voilà. euh, Voyage de Luxe, euh, le site du Nouveau Conservateur aussi. Et alors, alors, et
0: J'apprécie votre plume également, vous, vous écrivez bien pour bah, décrire écoutez, les, les paysages, essaie. les ambiances, les <rire> lieux. Voilà. On
1: essaye parce que justement, je vais avoir une, une femme qui connaît bien la France et qui défend beaucoup le patrimoine, le terroir, qui a été rédactrice en chef et qui a été une figure du journalisme. C'est votre premier coup de cœur. Oui, c'est mon premier coup de cœur. J'avais dit déjà un mot de ce livre euh, qui m'a beaucoup plu, parce que Noël, on, il faut, faut, faut offrir des livres, des beaux livres. Tout à l'heure, vous avez parlé du, du très beau livre sur Napoléon III euh, de Thierry Lenz. Moi, j'ai voulu parler de du livre de Constance Guichard-Pognatovski, Poniatowski Après tant de silence » qui vient de sortir aux éditions Bouquin. Vous savez, dans cette collection Mémoire, où, où est paru déjà, où est paru déjà le, le livre de Catherine Ney, il y a un certain nombre de livres maintenant, indépendamment de la collection Bouquin, qui sortent. Je parlerai en parallèle du livre de Catherine Ney, « Le Grand Théâtre du Pouvoir »,« 40 ans de vie politique française », qu'on peut lire en parallèle de ce livre. Et nous avons au téléphone Constance Guichard. Bon, bonjour Constance. Et bonjour alors on est très heureux de vous avoir parce que c'était un petit peu la surprise de cet automne de recevoir ce livre. Vous êtes la, la fille de l'ancien ministre Olivier Guichard qui a compté dans la vie politique des années 70, 80, même 90 il faut le dire. Vous avez, On peut le dire puisque vous racontez votre histoire, vous avez épousé le fils de Michel Poniatowski qui était une figure des républicains indépendants fidèle lieutenant de Valérie Giscard d'Estaing. Alors, dans votre livre, c'est amusant parce que moi je l'avais oublié. Vous racontez euh, que Michel Poniatowski avait connu votre père quand votre père a suivi le général de Gaulle à Matignon.
2: Oui, absolument. En fait, leur première rencontre datait de 1958, au moment où euh, Michel Péatowski euh, était avec Fimelin euh, et mon père de son côté avec De Gaulle. Voilà, Fimelin qui
1: était président du, du Conseil. Qui
2: voilà. était président du Conseil, voilà. Et il y a eu cette passation de pouvoir et comme Fimelin et, et De Gaulle ne souhaitaient pas se rencontrer, ce sont en fait nos deux pères. Guichard et Poniatowski, qui se euh, sont passés en quelque sorte les clés de la maison.
1: Qu'est-ce qui a motivé ce livre, Constance euh,
2: Ce qui a motivé ce livre, c'est que j'ai vécu euh, dans cette famille formidable qui était la mienne, mais avec énormément de silence, parce que mon père était un silencieux, j'avais un grand-père officier de oui. marine était un silencieux aussi. Et donc, euh, j'ai eu l'impression, sans m'en rendre compte, hein, c'est des gens que j'aimais beaucoup, mais enfin, j'ai eu l'impression que je vivais écrasée par tous ces silences, comme s'il y avait un secret de famille. Et il y a un moment où ça vous pèse un peu trop. Et donc, on dit, on va sortir de ce silence.
0: Et le silence est au pluriel, apparemment, Constance bah. Peniatowski. <rire>
2: oui, le silence <rire> est au pluriel. Euh, euh, le silence est au pluriel parce que, bon, alors évidemment, je pars du mien d'abord, parce que moi, j'étais euh, absolument une petite fille muette. Et donc, euh, je me suis quand même demandé pourquoi. Alors, bien sûr, quand on a un père et un grand-père qui le sont eux-mêmes, non pas qu'ils l'étaient dans la vie de tous les jours, ils mmh. étaient tout à fait locaux, mais il y avait certaines choses dont on ne parlait pas. Et au fond, on sent bien quand on est jeune et même en vieillissant que pourquoi est-ce qu'il y a des choses dont on ne parle pas On sent qu'elles sont quelque part sur les étagères, euh, enfouies quelque part, et pourquoi est-ce qu'elles ne sortent pas Donc j'ai voulu aller à, regarder tout ça, et surtout, j'ai eu la chance de tomber, à, après le décès de mon père, dans les années 2000, sur le, sur ses cahiers et ses carnets, où il y avait énormément de choses, qu il, il écrivait énormément depuis l'âge de 15 ans, et j'ai trouvé beaucoup de choses qui éclairaient un peu ses silences.
0: Oui, alors, Brochard, ça nous éclaire en fait sur la vie de la 5 République. Ah, ben moi, ça me passionne parce
1: qu'on est de cette génération qu'avons avons connu aussi euh, euh, ces, ces grands acteurs, des Michel Debré, des Roger Frey, des Jacques Chamandelmas, des Pierre Messmer. Et en même temps, ben, on apprend euh, la petite histoire d'une famille, comment la, la fille d'un homme politique euh, vit tout ça, cet homme un peu donc silencieux, inatteignable, et qui avait quand même une double vie, puisque vous racontez aussi, euh, bon, votre mère, euh, vous avez 30 ans quand votre mère décède et euh, votre père, finalement, va épouser, euh, quelques décennies plus tard, euh, Déside Gallard.
2: Absolument, euh, qui était là depuis très longtemps dans notre vie. Euh, ça, c'était un nom que j'entendais tout le temps, mais vous savez qu'on ne cherche pas ouais. trop à comprendre. Ouais. Et, euh, un jour, effectivement, à 70 ans, votre père dit « Ah oh, bah tiens, je vais me remarier ». Et donc, là aussi, c'est petit à petit, où, euh, voilà, avec un père euh, très, j'étais très en admiration, bien qu'il ne soit pas là, euh, mais il avait quand même une vie plus que compliquée et euh, ma mère n'était pas, on peut dire, des exemples ouais. pour leurs enfants et, il faut, et au fond, il faut grandir avec tout ça ouais. quoi qu'il en soit.
1: Et il faut lire votre livre parce qu'avec délicatesse, vous, vous tissez, vous dénouez tous ces fils et puis, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous racontez que bah, très jeune, à 17 ans, vous tombez amoureuse de votre futur mari qui va vous donner, je crois même, des cours de, de mathématiques pour le baccalauréat. On a tous <rire> des cours oui. de maths <rire> et, et voilà et oui, tout est parti de là ouais.
2: Oui, c'est ça, mais enfin, je n'aurai que 4 sur 20, donc il n'a pas été très vieux pour ça.
1: <rire> avis, bon. Et je terminerai par dire, il faut lire en parallèle le livre de Catherine Nett, notamment La Double Méprise, qui est un livre que j'ai relu avec plaisir, qui raconte euh, bah, tout simplement l'échec entre Giscard et Chirac. Et il y a un très joli portrait de Michel Poniatowski, Catherine Nett dit, avec sa tête de Tintin qui aurait mangé trop de confiture sur un corps d'obélisque, euh, dont, ah oui, dont il souligne la rondeur avec des pulls jaunes. Et puis il a eu la délicatesse quand vous avez fait la campagne de Chaban de vous envoyer un beau cadeau. Il vous racontait tout ça en, en 74. Alors vous faisiez la campagne de Chaban et votre ma, celui qui allait devenir votre mari, qui
2: partageait mon livre de la campagne de Giscard. Voilà, et, hein. on a connu voilà. ça dans
1: les familles. <rire> voilà, ça s'appelle Après tant de silence, c'est chez Bouquin dans les collections mémoire. Euh, les formidables, 21 euros avec un petit cahier photo aussi euh, très intéressant.
0: Donc, signé Constance Poniatowski. Merci, Gilles Brochard, et merci à Constance Guichard Poniatowski de merci nous en beaucoup. avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. On vous souhaite un joyeux Noël, évidemment, par avance. Je me posais la question, je ne lui ai pas posé parce que le temps passe, Gilles, mais ce n'est pas si fréquent que les filles d'anciens ministres, alors en l'espèce c'est Georges Pompidou et oui. Valérie Giscard d'Estaing, se confient oui, il y a une autre, un autre exemple, c'est Lorraine Fouché, euh, la fille de Christian Fouché,
1: qui écrit, des romans, euh, euh, qui écrit des romans depuis des années et qui a publié un livre qui témoigne de, sur Christian Fouché, qui a été le grand ministre de l'Intérieur. Et qui parle donc de la vie de famille aussi, dans ben, l'intériorité. C'est voilà. ça qui est intéressant. Et,
0: oui, oui, le grand théâtre du pouvoir, 40 ans de vie politique française de Catherine Ney, c'est aussi euh, donc aux éditions euh, Bouquin, c'est ce que vous avez sélectionné, je crois que ça vaut vraiment le coup.
1: Ah, bah écoutez, c'est 40 ans de, de vie politique vue par une femme qui peut être acerbe, qui a été la la compagne et ensuite l'épouse d'un ancien ministre dont elle parle d'ailleurs, qui est alma Chalandon il ne faut pas l'oublier, qui a joué un rôle très important, qui lui aussi a été ministre euh, sous Pompidou et qui fut ministre ensuite de Valérie Giscard d'Estaing, comme Olivier Guichard. Euh, Olivier Guichard qui n'était pas du tout chiracien, on le verra dans son livre, c'est très intéressant. Donc dans ce livre, il y a quatre, quatre ouvrages qu'elle a publiés avec succès, la double méprise, donc le noir et le rouge sur euh, François Mitterrand, le dauphin et le régent, euh, donc sur Chirac, Balladur et puis Un pouvoir nommé Désir avec une très belle préface vous voyez moi je l'ai beaucoup annoté. c'est un livre donc, qui fait quand même plus de 1000 pages pour 32 euros, vous savez quand Guicheler a créé bouquin, il voulait faire un anti pléiade et il a découvert ce système de reliure et de feuilles plutôt souples en Angleterre et ça a révolutionné l'histoire de l'édition voilà donc c'est chez Catherine Le Grand Théâtre du Pouvoir.
0: Et c'est aussi une époque où la République avait des atours un peu plus monarchiques qui faisaient aussi qu'un public oui. pouvait être intéressé par ses secrets, par ses Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, quand même, non? Oui, ouais, je pense. Ça a moins de, de dimension euh, d'attrait, si,
1: même si l'ancien président Hollande, vous vous souvenez, s'était confié pendant des années le à le président normal. Oui, on a vu ce que ça a donné.
0: Vous avez une sélection aussi liée de Gilles Brochard, de Gilles de Gilles, de <rire> livres religieux. Bah écoutez, vous savez qu'on
1: parle beaucoup des, des chrétiens d'Orient. J'ai voulu mettre un, un petit peu le phare sur un livre magnifique euh, paru chez Citadel et Masnot. Alors lui, ça fait plus de 500 pages, c'est 600 illustrations couleurs. C'est un livre sur le patrimoine religieux à travers l'art des chrétiens d'Orient. Alors ça va de le Fratonil. Alors, quand on dit le, quand, en fait, c'est une anthologie de l'art chrétien qui part de l'Égypte de jusqu'à la Mésopotamie, mais ça va jusqu'au Levant c'est-à-dire jusqu'à la Turquie, le sud de la Turquie, la Syrie, le Liban ou la Palestine. Et là, vous avez euh, toute la période paléo-chrétienne jusqu'à l'Empire ottoman et on montre euh, la richesse, euh, tout simplement, euh, des mosaïques, euh, des icônes, des enluminures. Euh, de ce commun... Alors, ça, ça, ça vient des collections particulières de communautés, de musées euh, euh, et des musées archéologiques. Et c'est une femme qui s'appelle Raphaël. Ziadé, qui est assez connue parce qu'elle elle est conservatrice des collections byzantines au Petit Palais. qu'une très belle... Moi, j'aime beaucoup ce musée. J'en parle de temps en temps. C'est un très, très beau musée où vous avez justement une collection byzantine exceptionnelle. Et c'est elle qui avait, publi... qui avait créé l'exposition Chrétien d'Orient 2000 ans d'histoire à l'Institut du monde arabe en 2017. On en avait parlé. Absolument. Et c'est encore elle qui a été qui avait été à l'origine de l'exposition au Petit Palais. Donc, le Mont Athos, c'est l'Empire byzantin, trésor de la
0: Sainte-Montagne en 2009 et deux modes d'emploi en 2012. Et donc l'art des chrétiens d'Orient, de l'Euphrate, au Nil, de Raphaël Ziadé, aux éditions Citadel et Mazno Près de 600 pages avec des illustrations en couleur 210 euros. Voilà un beau cadeau aussi pour Noël. Aux éditions plein vent à présent. Alors plein vent vous savez c'est une, une maison d'édition intéressante qui est regroupée dans,
1: dans un... Consortium d'éditeurs catholiques. Et ce que j'aime, c'est qu'ils publient à la fois des, des bandes dessinées, ils réhabilitent en fait des personnages de, de notre patrimoine, de notre histoire, notamment cette Pauline Jaricot. Ça s'appelle Pauline Jaricot, aimer et agir. C'est une vie en fait dédiée aux plus pauvres. C'était une figure admirée par Jean-Paul II. On lui doit notamment l'association pour la propagation de la foi. Et c'est elle qui a fondé le, le, le rosaire vivant qui réunit, vous savez, ces, ces personnes dans la prière du chapelet et la fameuse banque du ciel pour les prêts gratuits pour les ouvriers alors c'est signé Marie et Olivier Malcura pour le scénario et Francesco Bizarro pour les illustrations c'est 48 pages 15,90€ c'est un beau cadeau et dans la même collection, vous avez euh, Thérèse de Lisieux, euh, tout, un scénario de Colline Dupuis et des illustrations de David Perconti et Francesco Risato. Alors là, je ne vais pas raconter
0: la vie de Thérèse de Lisieux. On aura l'occasion de le faire, euh, vous savez, l'année prochaine, voilà. puisque vous avez un anniversaire et beaucoup d'ouvrages sont prévus sur le sujet. Voilà, vous
1: savez, on disait, la vie, on disait une rose qui voulait faire pleuvoir des roses, qui est devenue donc do docteur de l'église. Dans la même collection, vous avez notamment euh, Honoré d'Orve et Maximilien Kolb, j'y reviendrai un jour. Maximilien Combe, un saint à Auschwitz. Et puis petit petit coup de cœur pour un livre euh, de Pierre Joubert. Pierre Joubert. Il se trouve que euh, bon, je vais vous faire une confidence. Je l'avais interviewé il y a quelques années. Euh, C'était quelques années avant sa mort. <coughs> un homme absolument charmant grand dessinateur, illustrateur. Je l'avais interviewé pour France Culture à l'époque, j'avais fait cinq entretiens. Et là, on vient de sortir, alors, découverture, du... on oublie, mais il a commencé à 17 ans pour le journal des Scouts de France. Et Jean-François Vivier a plongé dans ce grand vivier des couvertures, si j'ose dire. Euh, bon, alors je pas précisé qu'il est mort en 2002, il était né en 1910, hein, une autre génération. Et évidemment, il s'est fait connaître pour les fameux signes de piste, vous savez, cet esprit de fraternité. Idéal euh, catholique, esprit chevaleresque avec panache, élan du cœur, beauté, audace et piété. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire euh, concernant l'œuvre de Pierre Joubert. Euh, donc, c'est paru aux éditions plein vent, 35,90 euros.
0: Il y a quand même 160 pages et c'est 50 ans de couverture. Hein, donc, pour le oui. journal des scouts de France, voilà, hein, pour ceux très qui grand illustrateur. Les, les belles illustrations. Gilles, on va passer peut-être aux traditions de Noël côté gastronomie Oui, alors à travers euh, peut-être
1: quelques conseils. Et je voudrais tout de suite dire qu'il y a un livre que j'ai bien aimé qui s'appelle « Le geste et la manière euh, » de Guy Savoie. Guy Savoie, c'est notre grand chef trois étoiles, sympathique, chaleureux, euh, très français dans l'âme. Et alors, son livre, c'est un peu un cri du cœur parce qu'il n'a il a pas tellement supporté le confinement. Il a fait des appels au Premier ministre, au Président de la République pour sauver la gastronomie, réouvrir quand il fallait le faire. On aurait pu gagner six mois, comme il dit. Et son livre, c'est un livre d'amour, un livre de passion. Vous savez, on, peut, on, va, le, on va le redire. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai que l'artisanat la, traverse une passe difficile parce que euh, tous les restaurateurs, les hôteliers ont du mal à trouver du personnel. Donc, ils se rabattent sur des, beaucoup sur des étudiants. Et lui, il raconte euh, bah, tout simplement ses premiers coups de cœur. Vous savez quelle était sa première madeleine c'est assez étonnant. C'était des langues de chat dans La cuisine Bourguin-Jalieu, sa mère préparée. Ah bon euh, je m'en souviendrai toute ma vie de ces mythiques langues de chave, c'est ces petits biscuits dorés au four. Euh, et euh, ai, je, je l'ai vu mélanger du sel, première surprise, dans un biscuit sucré, il y a du sel. Et on sait que Guy Savoie a commencé comme chef, comme pâtissier. Il a fait des études de pâtisserie. C'est ce hein, qui est à l'origine de sa Marguerite. vocation. C'est bah, voilà. intéressant. Et le premier conseil, c'est surveiller la cuisson. Et on ne le dira jamais assez. Hein. Je sais pourquoi on va restaurant, au restaurant C'est parce qu'au moins les cuissons sont respectés. Euh, c'est pour ça que je voulais faire un lien avec les coquilles Saint-Jacques parce que Guy Savoy les aime tellement que euh, voyez les, les, les coquilles Saint-Jacques c'est comme les langoustines c'est il faut saisir à feu vif mais une minute de chaque côté. Voyez Saint-Jacques si vous les laissez deux trois minutes euh, c'est trop cuit c'est immangeable euh, sans remuer la poêle, dans du beurre. Je crois que c'est vraiment l'idéal. Et puis, vous pouvez euh, les faire avec de la crème, du curry, une fondue de poireaux, C'est absolument magnifique. Ça, c'est votre euh, repas idéal de Noël Moi, c'est mon repas idéal. Je, je pense que les, les Saint-Jacques avec euh, un peu de riz, un peu de champignons. Euh, il faut séparer les, les acheter fraîches. Ça coûte un peu plus cher. Vous séparez les corails. Le, on dit les corails le, pour les noix de Saint-Jacques. Vous les séparez et vous les beurrez à la poêle. Et euh, vous pouvez les faire aussi. J'ai vu des recettes avec des tagliatelles, c'est absolument délicieux. Euh, donc, je, je répète que pour les, les pâtes, c'est un litre d'eau pour 100 grammes de pâtes. Vous attendez que ce soit en ébullition, vous jetez les pâtes et vous mettez à peu près 7 grammes de sel. Euh, voilà, ça, c'est bien. Euh, moi, ce que j'aime aussi, c'est assez
0: facile à faire. C'est très
1: facile. C'est vraiment très familial, c'est minute et ça peut, ça peut faire des très belles entrées. Et avec ça, ben moi, je recommande évidemment, euh, alors, évidemment comme boisson, le champagne si cette année est un petit peu plus difficile, moi, je considère qu'il faut boire des, des vins pétillants de Savoie, des créments d'Alsace, des créments de Loire, euh, qui coûtent deux fois moins cher et qui, parfois, ont une acidité proche de celle des champagnes. D'ailleurs, ce sont des méthodes champenoises, hein, vous le savez. Euh, je rappelle que la Champagne, c'est quand même une délimitation euh, patrimoniale, puisque vous avez la Côte des Bars, vous avez la Côte des Blancs, vous avez les, la Montagne de Reims et la Vallée de la Marne. Et en fonction de ces différentes situations, vous avez les trois cépages, hein, le, donc le, le chardonnay qui va donner le blanc de blanc, le pinot noir qui va donner le blanc de noir s'il est mélangé au chardonnay, et le pinot meunier. Ce sont les, les grands trois, les, les grands crus, enfin disons les gros, trois cépages euh, que compose cette Champagne. Et je pense que le, le Champagne, comme le Crément, comme certains pétillants de Savoie que j'aime beaucoup, du côté d'Aix-les-Bains, vous avez des, des cuvées formidables. faut pas oublier nos amis de la montagne là-bas. Enfin, il faut savoir Allez, les choisir. Les Il faut savoir les choix. Ah ben ça, voilà. Alors Moi, le conseil que je donne, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un très bon cavis près de chez moi. Allez voir les petits cavis près de chez vous. Euh, Marques connues ou pas connues. Généralement, c'est des gens qui donnent leur plein temps euh, à cette passion qu'est le vin et qui pourront vous
0: aiguiller. Donc, noix de Saint-Jacques. Hein. Ça, c'est une bonne idée, les coquilles Saint-Jacques. Et puis, bien sûr, le champagne pour les accompagner.
1: Oui, absolument. Alors,
0: On que... a aussi la pâtisserie.
1: Je la ce pâtisserie... que c'est oui. votre coup de cœur aussi. Bah, la pâtisserie, il y a un livre magnifique qui vient de sortir. Là, si vous voulez faire un très beau cadeau de Noël, c'est le livre d'Arnaud Larrère, qui est meilleur ouvrier de France, avec une très belle préface de Pierre Armé. Tout simplement, pourquoi Parce qu'il a fait ses classes chez Pierre Armé. Euh, Arnaud Larrère, c'est un grand pâtissier. C'est lui qui fait son flan au chocolat noir. C'est lui qui fait son Cake au chocolat il y a deux adresses à Paris rive gauche rue de Seine et l'autre qui est donc 93 rue de Seine et l'autre 53 rue Colinco dans le 18e. Il fait une brioche caramel. Vous savez si vous pouvez acheter ça le, la veille pour le matin au petit déjeuner de Noël avec des noix de pécan, c'est absolument délicieux. C'est lui qui a fait retrouver, qui, a, qui avait donné sa recette de Queen Yaman à Pierre Hermé à l'époque et, et Pierre Hermé s'en souvient encore. Et il fait la recette de Larrer, qui Larre, parce qu'il est de Brest, je l'ai pas dit. Donc la recette de Queen Yaman. Larrer. Oui, alors je ne vais pas vous la donner parce que elle est, Je ne vais pas vous vous demander comment s'écrit Bah, je vais, je, vais le mettre sur le, je vais le mettre sur le site C'est simplement avec un K Évidemment, oui, un mais c'est absolument délicieux Et puis vous avez des bûches Puisqu'on en parle, il a sa, sa bûche Joséphine qui est à l'orange et la marmelade d'orange Et c'est vrai que l'orange est, est un des, des fruits qui se marient Le plus, et puis c'est euh, L'orange, c'est le symbole de, de Noël Mon cher Louis, une petite orange Et tout est merveilleux, aujourd'hui vous avez les clémentines De Corse, mais bon
0: L'indispensable voilà. du repas de Noël qu'est-ce qui en fait la, la alors, réussite bah, si, si jamais on, on manque d'idées bah, si... Vous savez,
1: tout simplement vous achetez un foie gras mi-cuit vous le proposez, vous, vous faites des toasts, soit avec du pain bah, moi je considère que de pain, alors vous avez beaucoup de pain à la châtaigne, ou pain au levain euh, pain de, de, de farine d'épeautre euh, vous préparez tout ça un petit foie gras que vous coupez avec la fourchette et bah, avec le couteau vous prenez un vin, euh, un riesling, un sauterne, alors sauterne c'est plus cher, mais un vin du Pachring de Vic Bill, par exemple, dans le sud, euh, c'est magnifique, un Jurançon blanc, euh, un petit verre, et hop, vous commencez très très bien le réveillon. Ça suffit Moi je pense que ça suffit, alors après mmh. vous pouvez, euh, vous n'allez pas faire, dans les réveillons, il faut des choses un petit peu plus légères, parce que le repas de Noël, si vous faites un repas le lendemain avec une volaille de Brest, une dinde, des petites cailles, pourquoi pas un sanglier s'il en reste, euh, ou un vol au vent si vous avez le courage euh, ben voilà le, le repas de Noël c'est un, un, un repas plus de, de on est dans la fête bien sûr mais un peu plus familial. Oui il y a le... deux
0: étapes en fait ça dépend si vous oui. faites le réveillon donc,
1: du 24 voilà. ou le repas du
0: 25. Ben, moi je fais les deux alors mmh. c'est ça qui est et, difficile. C'est très codifié ou c'est laissé à une grande liberté enfant. Alors
1: généralement parce que les enfants maintenant vous savez il y a des messes à 19h, 18h30 ils vont à la messe et ils font un réveillon après vers 21h et à 11h c'est terminé donc on fait un repas plutôt léger euh, après la messe et puis on se réserve pour le lendemain 13h après après avoir ouvert les cadeaux pour ceux qui veulent revenir à la messe, et on fait le repas jusqu'à 16 heures. Voilà. Et on enchaîne sur un goûter, pourquoi pas Parce que moi, je suis pour le goûter, pour l'été, les, les goûters, euh, les kouglofs, les brioches, les pains au raisin, les cramiques comme il y a au, au bon marché. C'est le seul endroit où vous pouvez trouver des cramiques pratiquement. Donc, le c'est belge, mais c'est des brioches avec des raisins ou des craquelins avec du sucre. Euh, voilà, prenez des petits pains, des choses comme ça. Euh, mais Noël, c'est plus racinées. salé ou plus sucré Bon, c'est les deux. Hein, c'est les deux. Vous savez, il faut commencer par le goûter, enchaîner par le, le réveillon, et on recommence le lendemain. Voilà. Mais ça, c'est français, parce qu'on aime bien... Euh, il faut faire plaisir aux petits comme aux grands. Voilà. Ça, mmh. c'est le principe... Euh, de... de Noël
0: alors on va se résumer donc Gilles Brochard il nous reste deux minutes hein, la gastronomie le savoir-vivre la pâtisserie c'est votre domaine de prédilection votre sélection cette année, c'est donc la Saint-Jacques, la sélection de champagne ou sinon des vins pétillants oui. qu'il ne faut pas exclure. Non, par région. Donc, il ne faut pas négliger la qualité non plus. Absolument, absolument. Pour peu, évidemment, qu'on ait un bon caviste aussi qui vous oui. conseille. Mais voilà. vous savez, partout, vous
1: pouvez trouver des gens de bonne volonté.
0: Et puis, la pâtisserie, on sait que vous insistez beaucoup sur ce, ce point, que c'est une particularité vraiment française, hein, la pâtisserie. Oui,
1: c'est vraiment. c'est difficile de faire autrement. C'est la passion, c'est la transmission et c'est surtout euh, délicieux, quoi. c'est le plaisir. Hein. Et puis, c'est tout et des sucrés. Euh, ne dites pas, ah non, j'aime pas la pâtisserie, ça veut rien dire. Il y a des tartes, il y a des flancs, il y a enfin, tout, des, y a des de tout. Et est très large.
0: Et puis, on rappelle le geste et la manière de Guy Savoie aux éditions du Cherche-Midi voilà. c'est pour faire la transition oui. entre notre page euh, littérature, bande dessinée, essai qui nous a précédé et puis la page gastronomique Art de Vivre, que l'on vient de conclure. On se retrouve vendredi, vendredi prochain, avec peut-être d'autres choses à déguster, comme chaque vendredi. Et bien voilà, quelques Alors, surprises Juste avant encore. Noël, quelques surprises à la veille de Noël. Donc le bloc-notes de Gilles Brochard, c'est à 7h10 le vendredi, tous les vendredis entre 7h10 et 7h20. Avant, la langue française qui est représentée par Jean Pruveau et qui fera donc son dernier mot de la semaine pour l'année 2022. Ce sera aussi vendredi prochain. Merci Gilles. A bientôt. Et puis à bientôt avec vos bonnes idées et bien sûr vos coups de cœur que l'on peut retrouver sur le site de la radio. On va mettre toutes les références sur le site internet de Radio Notre-Dame. Excellente journée.